2: Tú es la nota del día.
0: Abrazo, Gustavo. Saludos, Luis. Fíjate que eh, lo de Miami sí es, es realmente preocupante, es, es lamentable porque eh, recibir 59 puntos ya ya lo escuchábamos en, en la nota eh, que, que hiciste. Pues, eh, simple y sencillamente, nunca había ocurrido algo así con los delfines. Mira, cuando empezaron a soltar a sus estrellas cuando eh, ya prácticamente para arrancar la campaña se despidieron de Kiko Alonso, entre entre otros, eh, uno, uno inmediatamente notaba que estaban pensando en una reconstrucción. El problema de la reconstrucción es que no puedes regalar todo un año o dos años para luego empezar a ganar o empezar a tener un equipo competitivo. La afición de Miami no se lo merece, y la verdad es que, bueno, lo de, lo de ayer fue muy, muy triste, además en su casa, ante su público, fue una cosa muy decepcionante, ¿no? Yo creo que la misma liga, a la misma liga no le conviene tener a, a equipos que no compitan, eh, siempre, siempre se ha buscado en la NFL que se logre, pues, eh, esa paridad, por eso el último lugar es el que escoge primero, pero ahora parece que se está convirtiendo pues, en, eh, en algo así como tendencia el eh, echar a perder un año para después tener la primera selección colegial. Que evidentemente eso creo que es lo que está pensando Miami, ¿no? Fue muy triste, lo de ayer fue muy triste y me parece que así va a ser toda la campaña. Imagínate, el siguiente partido de Miami <risa> es contra los Patriotas.
1: Y con Antonio Brown.
0: Y ya con Antonio Brown, claro. Sí, por supuesto. Este año sí lo vamos a ver eh, sorpresitas por ahí de, de Miami contra los patriotas ni nada de eso, ¿no? Lo que sucedió el año pasado. No, 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 hay manera posible, no hay manera. Los aficionados de Miami no. No, no, es muy complicado, muy, muy triste lo que va a pasar con Miami. Esta campaña y, digo, obviamente eso está comenzando. Y esperemos que de alguna manera encuentren la forma de competir pero va, va a ser
1: una campaña muy larga para los aficionados de los delfines. Toño, pero el tener selecciones de draft como lo hicieron los delfines de Miami, quitándole unas primeras selecciones a los tejanos de Houston, dándoles a Kenny Steele, a Leremy Tonsil, eh, buscando a Tua a Tagovailoa, que no es ninguna novedad que lo vayan a tratar de buscar en el próximo draft o en los dos años, pero una reconstrucción, no te garantiza pues el éxito y ahí lo hemos visto el claro ejemplo de los Browns de Cleveland
0: no solamente los Browns, los Raiders también, lo han intentado varias veces y, y tienes toda la razón esto no te garantiza que vayas a tener éxito dos o tres años después, eh, además eh, la posición de coreback por supuesto que es importante, pero no es la única en la que tienes que basarte para aspirar a, a ser un equipo contendiente, un equipo ganador así que va, va a ser sumamente complicado, vamos a ver cuál es la idea que tienen en la sociedad. A mí me encantaría estar en una reunión de los directivos de Miami, de los delfines, para saber exactamente qué es lo que están pensando y hacia dónde va esta franquicia, ¿No? Que eh, fue ganadora, que fue eh, ejemplo, que fue realmente un equipo de tradición, que tiene tantos aficionados en Estados Unidos, tantos aficionados en México, y que desgraciadamente ahorita pues está... Está dando lástima. Ahora, hace unos días hablábamos aquí de que los jefes de Kansas City salían como favoritos para esta temporada en las casas de, de apuesta. También eh, otros de los eh, grandes equipos, Patriotas de Nueva Inglaterra, por ahí Los Ángeles Rams, no dejaron dudas durante este domingo, durante esta primera semana y ganan sus partidos sin complicaciones. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo Luis. Fíjate que eh, mi, mi Super Bowl... Es Nueva Inglaterra en contra de Green Bay. Uh -huh. Usó mucho la defensiva de los empacadores. Me parece que, que ha, han hecho eh, muy buenas, eh, han tomado muy buenas decisiones en cuanto a los refuerzos. Salarius Smith y Preston Smith han llegado a la posición de linebacker eh, de, del equipo de, de Green Bay y se ve muy fuerte. Pero bueno, esto fue el jueves, ¿no? Hablando de Kansas City, por supuesto que este equipo, si no tiene lesiones de, de importancia los jefes van a estar ahí peleando con los patriotas, se daba cuenta por el título de la conferencia americana, eh, salió lesionado Terry Hill, pero parece que no es nada serio, parece que será de dos o tres semanas solamente, y el gran susto fue cuando salió lesionado forma Holmes, pero bueno, no fue nada grave el asunto en el tobillo, así que ganaron, ganaron claramente, además dejaron fuera a Nick Pulse, que él sí está fuera por un buen rato con la fractura de clavícula, eh, pero fue una, una muy buena victoria. Lo ¿no? de Inglaterra, espectacular, ¿no? Meterle 33 puntos el domingo por la noche a, a Peter, ahí queda como una exhibición extraordinaria, y atención, que es de esos partidos que todo mundo ve, porque nadie más está jugando, ¿no? Entonces, sí fue un gran mensaje de los patriotas de Inglaterra.
1: Y te sigue sorprendiendo el nivel de, de Tom Brady, y Toño, porque no es ninguna novedad sus actuaciones, pero a mí me sorprende que ya tiene 42 años de edad y sigue teniendo un nivel competitivo impresionante. Para los que decían que no tiene brazo y que se le había acabado, pues ayer le, le lanzó un bombazo de 50 yardas a Philip Dorset o a Josh Gordon, si, si no mal eh, recuerdo. Tiene 42 años de edad y normalmente en el deporte... Pues la edad en algún momento te pega, pero a este tipo parece que tiene pacto con el diablo.
0: <risa> parece parece que, que tiene pacto, efectivamente. <risa> es un fenómeno, es un fenómeno. Por eso por eso Tom Brady, muchos lo consideramos, me incluyo, como el mejor de todos los tiempos. Realmente es, es un fenómeno, es algo extraordinario lo que ha conseguido y lo que sigue consiguiendo a los 42 años. Sobre todo el hambre, esa, esa hambre que mencionas, Gustavo, que es tan importante. Eh, 42 años, ya con tantos anillos de Super Bowl, ya con tantos éxitos con Inglaterra, eh, uno podría pensar, bueno, se, se empieza a, a ir el hambre, ¿no? Y ese deseo de seguir compitiendo. Y con Tom Brady se mantiene y parece que crece todavía, ¿no? Y además los patriotas, bueno, pues le dan armas y ahora le, le consiguen también a Antonio Brown, así que lo único que va a pasar con la Inglaterra es que va a mejorar todavía con relación a este arranque
1: de campaña. Coño, ¿y qué te pareció la actuación de, de los vaqueros de Dallas estrenándose con el eh, coordinador ofensivo, Kellen Moore? Muchos lo, lo recordarán, eh, fue banca de Dak Prescott hace algunos años, desde el mismo Tony Romo surgió en Boys State, parece que hizo un plan de juego magnífico para no explotar a un... Ezequiel Elliott, que no, no no trabajó en la pretemporada con el equipo, porque sí lo hizo aparte, y aparte hizo ver ayer a Dak Prescott un coreback de mínimo 35 millones de dólares eh, por año. Sin embargo, fue contra una defensiva de los clientes de Nueva York que pasan los años y, y me decepciona porque, pues, no, no generan alguna presión. Sí, fíjate que, bueno, Prescott consigue el rating perfecto. Uh -huh. Igual que grababa Jackson en
0: el partido de los Ravens también tuvo rating perfecto, pero lo de Prescott a mí me parece que es una una demostración de que sí es un coreback que puede llevar a, al siguiente paso, al siguiente nivel al equipo de Dallas. Por supuesto que tener a Elliot le ayuda muchísimo, el tener Ezequiel Elliot está ahí a, a su lado eh, le permite que no toda la atención de la defensiva rival esté sobre él, estuvo muy acertado estuvo muy certero en sus pases el regreso de Jason Witten también es importante eh, después de un año de retiro yo creo que en general la llegada de Cobb de, de, de el receptor de los de los Packers de Green Bay también es una adición muy interesante Dallas hizo buenos movimientos para esta campaña y debe, debe estar en la pelea aunque bien dices no hay que irse con el espejismo de una primera victoria contra un equipo que aparentemente va a ser débil en, en la conferencia nacional, como los gigantes de Nueva York, que sí tienen a Saquon Burke como un corredor súper estelar, pero el resto del equipo como que no está para competir en la NFL eh, por el momento, ¿no? Pero de todas, maneras, de todas maneras, arrancar así para Dallas es excelente, no no había una mejor manera de arrancar así para, para Dallas y, y sobre todo para su coreback, para Dak Presley.
1: La última de mi parte Toño Sé que eres fanático a los Raiders de Oakland Y quisiera saber tu opinión De toda la novela que sucedió Con Antonio Brown Porque todo parece indicar Que lo preparó muy bien El ahora receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra Y a lo mejor no hizo nada inválido Pero poco ético Creo que sí Está, está haciendo correcto no, no hizo nada Que no esté
0: dentro del reglamento Por eso ya fue firmado por los Patriotas y por eso ya va a jugar la próxima semana. No podía jugar esta semana, no no no, no pudo estar activo, pero ya la próxima semana estará como parte de los Patriotas. Eh, poco ético, indiscutiblemente. Dicen inclusive que contrató a personas que son expertas en redes sociales para eh, pues hacer explotar todo el asunto, para exasperar a la directiva de los redes y para provocar todo este relajo que vivimos en la semana pasada y que terminó con eh, pues eh, un video que para los que somos aficionados de los Raiders pues es hasta insultante no ese sí. este video cuando sale corriendo y festejando de que era libre de que lo habían dejado en libertad los Raiders realmente sí es si sí es algo que, que molesta como como aficionado no 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 hablo de, de otra manera sino como aficionado de los Raiders no es realmente una actitud eh, muy, muy lamentable por parte de Antonio Brown. Sin embargo, pues los Patriotas, eh, yo no sé si ya lo tenían esto calculado desde hace meses, pero
1: <risa> los
0: Patriotas consiguieron a un jugador... Que,
1: que ya querían. Que
0: buscando desde, marzo, ...desde marzo pasado lo estaban
1: buscando. De hecho, los Pats, por los reportes que hemos leído, ya habían ofrecido la primera selección de draft a Pittsburgh y obviamente Pittsburgh no lo iba a mandar a uno de sus, pues, acérrimos rivales. Se va a los Raiders de Oakland, el tema de las ampollas en los pies... El tema del casco, eh, subir a redes sociales las multas, la verdad muy penoso, penoso lo de Antonio Brown y al final pues los patriotas de Nueva Inglaterra tienen a una estrella más.